0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Looks Like Startup. Es hat etwas länger gedauert, aber wir sind wieder am Start und ich habe heute einen äh, ja, besonderen Gast bei mir. Ähm, das ist der Niklas. Ich würde mal sagen, du kannst dich wahrscheinlich am besten selber vorstellen, was
1: du machst und äh, warum du eigentlich hier bist. Ja, Konstantin, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, Niklas Ort, 24 Jahre Und ja, verschiedensten Bereichen unternehmerisch aktiv. Wir sprechen wahrscheinlich über die Bereiche jeweils einzeln noch im Detail. Ich freue mich erstmal hier zu sein und bin gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast. Genau, also man muss erst mal sagen, äh, deswegen kann man es eigentlich nicht so gut
0: pauschalisieren, äh, ihr macht nicht nur eine Sache, sondern ihr macht eigentlich, habt wahnsinnig viel Ausprobiert, deshalb finde ich das Ganze auch so spannend, einfach mal einen Podcast zu machen, ähm, weil ihr total viele Erfahrungen, äh, Learnings aus unterschiedlichen Bereichen gezogen habt, ähm, habt mit einem Immobilienbüro unter anderem angefangen. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, ja, so einen Überblick verschaffen, wie hat das Ganze angefangen, wie, mit welcher Idee seid ihr gestartet und ähm, wie ging das Ganze los? Ich glaube,
1: für deine Hörer fangen wir ein bisschen vorne an. Ich glaube auch interessant einfach zu verstehen, wie, wie kam eigentlich das Ganze? Also damals angefangen mit einem dualen Studium bei der Deutschen Telekom, äh, dort ein bisschen Großkonzernerfahrung gesammelt, äh, war super, super interessant und super hilfreich. Danach ähm, kam dann der entscheidende Moment, wo ich mich entweder entscheiden musste, ein Masterstudium zu machen, hatte da den Master an der WHU äh, schon so gut wie sicher. Ähm, habe mich aber dann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen. Den äh, von meinen Eltern, äh, die würden sagen, ein etwas risikoreicher Weg, den ich da gewählt habe. Aber ja, hat sich am Ende ausgezahlt. Ähm, ging dann los mit dem Thema Tischtennis. Ähm, habe selbst früher in der Kindheit sehr viele Jahre, ähm, ja, würde auch sagen, semi-professionell Tischtennis gespielt. Mehr oder weniger erfolgreich natürlich. <lacht> ähm, deswegen auch da eine super lehrreiche Zeit. Das als Sportler so durchgemacht zu haben und ähm, habe dann auch bei einem Vereinswechsel meinen derzeitigen Geschäftspartner Sebastian kennengelernt und der hatte die Tischtennismarke, die wir heute zusammen betreiben, ähm, damals schon 2013 gegründet gehabt und ich bin dann direkt nach dem Studium bei der Deutschen Telekom dazugestoßen als Gesellschafter und ja, wir haben in der Zeit Viele Prozesse optimiert, neue Partner gewonnen und einfach die letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, eine spannende Reise gehabt in dem Bereich. Jetzt musst du mich abholen. Das klingt alles richtig
0: schnell und einfach und easy, aber wie war das, also in dieser Anfangszeit, okay, du hast den Sebastian z.B. über Sessions, kennengelernt über den Sport, wie kommt man dazu quasi dann Gespräche zu führen, was man machen kann oder, weil ich meine, das ist ja nicht jemand, den du dann seit 20 Jahren irgendwie kennst und äh, wir wissen irgendwie alle, so eine geschäftliche Beziehung dann einzugehen, ist nochmal was ganz anderes. Wie, wie entstand das so? Ging das alles nahtlos
1: ineinander über? Habt ihr, äh, wie war das? Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, es hat schon Mitte meines Studiums angefangen, dass ich Sebastian irgendwie gesagt habe, hier ist Potenzial in deiner Marke. Also du machst jetzt den und den Umsatz und es läuft XYZ gut, aber da ist noch viel mehr drin. Und das Produkt war spannend, die Marke war spannend, es gab sehr viel Bedarf im Bereich Digitalisierung und Er hat mir Gott sei Dank die Chance gegeben, das so ein bisschen als Spielwiese zu betrachten, in der man sich auch austoben kann. Und dann ging das los. Ich habe eben den Online-Shop für ihn gebaut, habe mal das erste Mal einen Instagram-Kanal eröffnet und eher diese Kleinigkeiten, so würde ich es einfach mal nennen. Und irgendwann ging es dann eigentlich weiter, dass wir gegen Ende des Studiums dann gesagt haben, ja, wollen wir das jetzt eigentlich weiter zusammen machen, weil wir ja schon so oft oder so viel zusammen tagtäglich arbeiten und ähm, haben uns dann eben dazu entschieden und so, ja, machen wir das heute zusammen, ja. Mega, also quasi über den Tischtennis, das ist ja, ich finde immer erstmal interessant,
0: wie haben sich Leute, die jetzt zusammen irgendwie ein Unternehmen betreiben, wie haben die sich kennengelernt, also da gibt es ja die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Stories ähm, okay, dann könnte man an sich jetzt denken, das ist die Story, ihr macht Tischtennis, aber ihr habt noch deutlich mehr gemacht. So, was was kam als nächstes vielleicht? Ich würde sagen, ich finde diesen zeitlichen Ablauf irgendwie ganz cool, weil daran, finde ich, kann man perfekt dann so erkennen, was für Kompetenzen hast du zum Beispiel dann mitgenommen oder wie ging das Ganze dann dann weiter? Ja
1: genau, also September 2020 hat mein Studium geendet, Oktober 2020 dann die Tischtennismarke dort eingestiegen und ich würde sagen, richtig angefangen mit dem Immobilienunternehmen haben wir, ja, äh, Mai, Juni 2020. 2021, mhm. ähm, haben dort bestimmt auch während der Zeit, wo wir noch für die Tischtennismarke gearbeitet haben, damals war das in Berlin im Coworking Space, äh, sehr, geil, ja. sehr spannend oder auch das war die sehr schlimme äh, Corona-Zeit, wo man hier wenig raus durfte. Und wir haben es tatsächlich geschafft, zwei Monate nach Gran Canaria zu fliehen yes. und von dort aus alles vorzubereiten. War definitiv eine coole Zeit, eine andere Zeit, auch nicht eine ganz einfache Zeit. Aber wir hatten so genügend Abstand, würde ich sagen, um das im Thema Immobilien vorzubereiten. was machen wir dort genau. Die Idee war anfangs das Thema Transaktionsbegleitung. Also es kamen immer mehr Leute auf einen zu, die Fragen einfach zum Thema Immobilie, wie kaufe ich eine Immobilie als Investment hatten. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte so ein bisschen Background äh, von meinen Eltern. Sebastian hatte das vorher äh, auch schon gemacht, äh, über sehr viele Jahre. Und so haben wir einfach festgestellt, okay, der Need im Markt ist einfach da lass uns das doch machen. Und ja, dann beging wir haben ein Konzept ausgearbeitet, haben sogar ein Buch komplett geschrieben äh, als Beratungsmodul und dann auch das komplette Thema Dienstleistung, dass wir den Kunden von A bis Z an die Hand nehmen. Er steht noch bei Null, weiß, er möchte eine Immobilie kaufen, bis dann hin zum, äh, ich habe die Immobilie beim Notar beurkundet, weiß, was ich dort getan habe, Thema Finanzierung ja. abgeklärt, Steuer, alles abgeklärt, diese ganzen Checks auf der Liste gesammelt, das ging dann ja Mai, Juni 2021 los.
0: Mega, also quasi das, das Grundding, ich kümmere mich irgendwie um alles, das heißt ich habe Interesse, ich will irgendwie ein Investmentobjekt zum Beispiel haben und brauchte einfach jemanden, der sagt, okay, von vorne bis hinten, wie läuft der ganze Prozess, dass man quasi eine Expertise hat, dass auch mal jemand auf Sachen drauf schaut und all sowas, das war quasi dann, dann, dann euer Ding, krass parallel trotzdem noch die die
1: ne das heißt dass das, das ging alles parallel sozusagen Genau, das ging alles parallel. Bei der Tischtennismarke haben wir es dann sehr schnell geschafft, dass wir gute Automatismen einfach geschaffen haben von der ähm, Logistikseite her. Produkt war eigentlich relativ klar. Da ist Sebastian sehr stark in der Produktentwicklung äh, tätig. Also was machen wir dort eigentlich genau? Das sind Beläge und Hölzer für Tischtennisspieler, Mhm. die wir eben dort weltweit, meistens ist das Thema B2B an Partnershops von Japan, Indonesien, Südkorea, USA aber auch südamerikanische Staaten dort beliefern, ein sehr kleiner, nischiger Markt, aber in dieser Nische sind wir glaube ich sehr positioniert Mhm. die Eintrittsbarrieren in dem Markt sind sehr hoch, also oder beziehungsweise sehr schwierig ist so ein bisschen oligopolmäßig der ganze Markt Mhm. deswegen, wenn man dort nicht der Insider ist, ist es erstmal sehr schwierig damit Berührungspunkte zu haben oder das Business auch greifen zu können. Okay, Jetzt klingt das immer total
0: erfolgreich und wahnsinnig, wie war das, du kommst aus dem Studium, aus einem Konzern und auf einmal hast du irgendwie dann zwei, drei Projekte, ähm, total spannende Zeit, ihr seid viel unterwegs gewesen, äh, ihr habt mit neuen Leuten Kontakt gehabt, total viel Netzwerk, wie, wie blickst du darauf zurück, hast du dir das genauso vorgestellt oder gab es vielleicht auch mal Sachen, die, die gar nicht so funktioniert haben, wie du das vorgestellt hast, weil das ist ja gerade so immer so ein, so ein Auf und Ab irgendwie der, der Sachen, ähm, wie war das, als du aus dem Studium rausgestolpert bist, noch nicht genau wusstest, mache ich einen Master und auf
1: einmal bist du quasi in in so einer Situation? Also ich glaube, wenn man aus dieser Struktur Konzern oder auch äh, Arbeitnehmerjob herausfällt, da muss man sich schon tatsächlich umgewöhnen. Also plötzlich ist es so, dass du auch um 23 Uhr einfach mal ein Problem lösen musst, äh, das vorher nicht aufgetreten ist oder Ja, ich würde sagen, du musst einfach flexibler agieren können, auch viele Themen gleichzeitig vorantreiben können. Also ich würde sagen, da ist meine Produktivitätsformel einfach inzwischen so viele Dinge mit der möglichst hohen Qualität in der möglichst hohen Geschwindigkeit gleichzeitig voranzubringen. Mhm. Und ich glaube, das musste ich lernen und mich auch daran gewöhnen und vor allem das Thema... Es ist immer ein gewisser Druck da, du bist immer für dich selbst verantwortlich, das, daher kommt glaube ich auch das Wort selbstständig und selbst wenn man mal einen Monat weniger macht, das kann man sich eher weniger erlauben und ich ähm, glaube, das musste ich erst lernen und habe dann auch dadurch, dass man natürlich auch gewisse finanzielle Bindungen auch im Immobilien äh, Bereich oder auch mit dem, mit dem Einstieg in die Tischtennismarke dort eingegangen ist, äh, das erste Mal als junger Mensch äh, auch ja, Kredite aufnimmt und plötzlich ist Druck da und ja. man muss diesem Druck äh, ja, gerecht werden und glaube, das war etwas, wo ich so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht habe mhm. und es ging aber so, dass das relativ schnell äh, ja dann sozusagen Gott sei Dank zur Normalität wurde, man klar kam mit diesem Druck ähm, und dann auch wieder mit deutlich klarerem Kopf äh, Dinge vorantreiben konnte.
0: Ja. Das ist aber natürlich trotzdem erstmal krass, ne? weil ich glaube, das werden sich viele, die, die zuhören, fragen, okay, wie, wie, wie geht es dann los, ne? wir reden von Immobilien, da startet man nicht dann mit, mit 100 Euro irgendwie rein und damit kann ich irgendwie einen Onlineshop bauen oder so, sondern das sind natürlich größere Sachen so, da spielt, denke ich, auch Netzwerk ganz viel irgendwie, irgendwie eine Rolle, aber ähm, genau, das ist irgendwie das, das, das Spannende, also hat sich damit zu sagen, deine Risikoaffinität, sage ich mal, deutlich ähm, ja verbessert sage ich mal also dass du mit, mit entspannterem Blick auf ein Risiko drauf guckst oder wie, wie ist da so deine, deine Lernkurve
1: ich glaube immer gerade als selbstständiger mensch muss man lernen kalkulierte risiken einzugehen also dass man ohne Risiko kommt man einfach nicht weiter wenn man diese aber auch unüberlegt tut kann man glaube ich auch sehr schnell hinten rüberfallen gerade am anfang wenn alles noch sehr volatil ist und man braucht auf dieser Reise auch immer Partner. Also ohne Partner geht es eigentlich nie. Sei es der eigene Businesspartner, sei es die Bank als finanzieller Partner, die man von einem gewissen Investment überzeugen muss, sei es auch wieder Kunden, die einem die Arbeit honorieren, die man eben tut, oder auch den Kunden dort bestmöglich zu betreuen. Also ich würde sagen, da gibt es viele Bestandteile, die man eben dort erfüllen muss. Und man muss sich schon. Sehr genau bewusst sein, was man dort tut. Mhm. Ähm, gerade am Anfang, wie gesagt, ja, ist das nicht ganz einfach. Es wird aber mit den Jahren oder ich habe inzwischen auch in meiner unternehmerischen Reise dann immer schon viele Leute gesehen und es wird eigentlich tendenziell immer einfacher, aber der gerade der Start ist eigentlich das Schwierigste. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Also gerade, das wäre jetzt auch meine nächste
0: Frage, du, du kommst aus dem Studium, du hast jetzt nicht auf, auf, auf zehn Jahre Berufserfahrung zurückgeblickt, wie waren wirklich so, so die Anfänger? Also was für Themenbereiche hast du abgedeckt, aber vor allem auch, wenn es jetzt etwas gab, wo man noch nicht die Expertise hat, also hast du dir Bücher reingezogen, hast du immer jemanden gehabt oder wie war so diese Aufteilung? Weil du bist wahnsinnig jung irgendwie und ähm, hast trotzdem jetzt in, in zwei ganz unterschiedlichen Bereichen eigentlich äh, als, als Partner irgendwie ein Unternehmen,
1: was, was irgendwie vorwärts, vorwärts muss. Ich glaube, erstmal gibt es so Grundeigenschaften, die irgendwie wichtig wären. Also das, das erste Thema, was ich eigentlich erlebe oder auch mit anderen jungen Selbstständigen merke, ist das Thema Hunger. Also alle mhm. haben irgendwie... Lust, sind motiviert, wissen manchmal auch noch nicht so genau, mit was und wie und ob das auch alles funktioniert, aber alle sind erstmal grundsätzlich sehr hungrig und äh, ich glaube, dass man sich auch in seinem gesamten Leben als Selbstständiger diesen Hunger den darf man eben nicht verlieren, weil äh, wenn man keinen Fortschritt mehr erzielt, dann ist das eher der Rückschritt. Ähm, Dann glaube ich, gerade am Anfang ist es super wichtig, wenn man, wie gesagt, Partner an Bord hat, dem man vertrauen kann ähm, und vor allem auch weiß, ja schon von Menschen, die etwas, die gewisse Lebenssituation schon, schon durchgemacht haben, ja. sich dort irgendwie Rat holen kann. Also sei es nur zum Beispiel, ich bin ein... Äh, ja sehr aktiver Podcast Hörer und ich nenne einfach mal nur ein Beispiel ähm, an den lieben Kollegen Philipp Westermeier ähm, der hat inzwischen mit Online Marketing Rockstars 400 Podcasts ähm, herausgebracht äh, immer besondere Wirtschaftsleute, Gründer, viele inspirierende Geschichten und ich bin seit Podcast, ich weiß nicht, 56 glaube ich dabei Krass. und eigentlich ist das so wie, du hast 350 Mal mit sehr erfolgreichen Menschen in einem Raum gesessen und würdest die gleichen Fragen wie er stellen und äh, Genauso verhält es sich dann bei Büchern. Da gibt es ja auch immer spezielle Bücher, die man irgendwie lesen kann, ähm, sei es zum Thema äh, Motivation, sei es zum Thema Bildung in einem gewissen Bereich. Also ich glaube, da gibt es auch verschiedenste Quellen. Ähm, Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der besonderes Lifehacking äh, betreibt (lacht) äh, und morgens um 5 Uhr in der Eistonne sitzen muss. Das ist jetzt (lacht) auch nicht eher meins, Ähm, sondern äh, ich habe da auch den, den normalen Tagesablauf. Aber man muss immer wieder, wie gesagt, gucken, man muss motiviert bleiben, man muss dranbleiben und man darf diesen Hunger nicht verlieren. Das stimmt. Okay, das
0: klingt natürlich jetzt eigentlich, wäre das schon eine perfekte Folge, wenn es da nicht jetzt noch ein Unternehmen geben würde, wo ihr, sag ich mal, relativ frisch, wenn man das vielleicht so sagen kann, irgendwie dabei seid. Vielleicht kannst du da auch nochmal die Zuhörer irgendwie abholen. Was genau ist das? Weil ich sage euch, das ist eine spannende Kiste irgendwie. Gerade vielleicht auch so mit dem Hinblick, was... Was für Skills konntest du aus den ersten Unternehmungen irgendwie mitnehmen und hat dir jetzt geholfen, quasi das Aktuelle sozusagen noch weiterzuentwickeln? Oder vielleicht erstmal abbrechen, ja, genau. was ihr eigentlich wenn, macht. Wenn, genau.
1: genau. Oder wie, wie ist die Herleitung? Also, ich finde es da ganz wichtig. Mir hat der Sport immer sehr viel im Leben gegeben. Also, sei es äh, beim Thema mit der Tischtennismarke, sei es das Thema Immobilien, ähm, der Sport war immer Anknüpfungspunkt von allem. Also Und so war es dann auch beim dritten Thema, du hast es jetzt angesprochen, Cotton Babe heißt die Marke, Bettwäschemarke. Wir hatten im Mai 2022 eine Anfrage bekommen mit der Tischtennismarke für äh, Training. Ähm, In dem Fall war das dann auf Mallorca. Sebastian ist nach Mallorca geflogen ähm, und hat äh, mit dem heutigen Geschäftspartner dort Training äh, ihm gegeben Und äh, ja, zwei, drei Wochen später war ich dann auch zufällig auf der Insel und ja, habe dann auch mit ihm gespielt und irgendwie hatte man einen ganz guten Vibe einfach. Ähm, Er ist selbst Totelier, hat dann eine... Beeindruckende Geschichte auch mit seiner Familie, wo die schon über Generationen im Interior- und Designbereich tätig ist und er hat vor zwei Jahren die Marke Cotton Babe gegründet. Wir machen sehr hochwertige Bettwäsche, Bettdecken, Kissen, Handtücher, Bademäntel, Matratzen, Topper, also das ganze Thema Schlaf und Textilien, so würde ich es einfach mal nennen, ist da unser Steckenpferd geworden. Ich sag mal so, ich bin ja auch nicht der geborene Bettwäsche- oder Textilexperte, das muss man ja auch immer ganz klar zugeben. Es ist aber spannend aus der unternehmerischen Brille, wenn man sich einfach wieder diesen Markt anguckt, ein sehr veralteter Markt. Es gibt 10 bis 50 relevante Player im, im Dachraum. Die machen alle zwischen 2 und 100 Millionen Euro Umsatz. Sehr altgeprägter Markt, also wie sich der typische Berater äh, so ein Business eben angucken würde. Und ähm, ja, wenn man sich diese ganzen Kennzahlen angeguckt hat, dann fanden wir das irgendwie sehr spannend, hatten da irgendwie eine klasse, klasse Basis, auch eine klasse Chemie, ähm, die muss ja auch immer stimmen und ähm, konnten dann auch dementsprechend Mehrwerte bieten, weil wir die Logistik äh, jetzt an unser Tischtennisnetzwerk sozusagen angebunden haben, ähm, also auch dort Synergien schaffen konnten und ähm, jetzt mit großer Freude und großem Spaß äh, das Thema Bettwäsche im B2C, aber auch B2B-Markt bei Hotels, bei Wettenfachhändlern etc. Ähm, vorantreiben wollen und einfach eine, coole marke die für Lifestyle steht, ähm, mit qualitativen Produkten, ähm, aber auch die, die einfach cool ist, also die auch ja. modern ist und die nicht irgendwie mit komischen Mustern, mit Blümchen, Star Wars, Bayern München, I don't know, ja. ähm, was die Leute immer so ha- auf ihrer Bettwäsche haben. Das wollen wir alles nicht sein, sondern sehr zeitlos, ähm, auch gewissermaßen irgendwie puristisch, dass wir einfach ein eigenen Touch von dieser Marke entwickeln und das ist jetzt das Ziel der nächsten Jahre und ja wir gucken einfach mal, äh, wie diese Reise verläuft, wir sind jedenfalls alle sehr motiviert. Also ich kann es nur, ich ich, ich kriege ja ab und zu mal was
0: mit, Ähm, also wir sind sind viel im Austausch und es ist wahnsinnig spannend, was da passiert, also ähm, gerade finde ich die die, die Synergie mit den anderen Sachen, aber auch finde ich bei euch total interessant zu sehen, was was Netzwerk eigentlich ausmacht, also wie wahnsinnig viel äh, bestimmte Sachen, äh, ja wie schnell Änderungen passieren, und so ähm, genau das ist vielleicht spannend jetzt sind das quasi quasi drei sachen die, die laufen alle ihr habt ein, äh, ein sehr gutes partnernetzwerk ihr habt sehr gute geschäftspartner die wo ich untereinander sehr gut versteht wie sieht jetzt ein ein typischer Alltag aus, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, das sind drei Unternehmen, alle drei drei Unternehmen haben ihre, ihre, ihre Themen, wie sieht für dich so ein Tag aus, wie, ist der, wie strukturierst du den oder was, wo fängst du an, jetzt natürlich nicht, dass du um fünf Uhr in der Tonne sitzt, sondern äh, wie, wie schaffst du es im Kopf auch, sage ich mal, dich auf diese drei Sachen dann trotzdem, ja, sage ich mal, einzustellen oder jeweils in die Themen reinzugehen?
1: Also der Produktivitätsexperte würde sagen, Niklas, du bist gescheitert ja. und In dem Fall stimmt das auch vielleicht. Ich habe es nicht geschafft, ein Thema zu finden, das man jetzt sozusagen mit voller Kraft nach vorne pusht und nur die eine Sache sozusagen macht. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ich finde es aber trotzdem dann auf der anderen Seite, klar büßt das immer an Produktivität und Fokus irgendwo ein. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Tischtennisgeschäft ist leider etwas, was nicht weltweit extrem skalierbar ist. Der Markt ist da doch kleiner, auch wenn sich das vielleicht größer anhört, aber der Markt ist doch kleiner. Wir haben eine sehr gute Positionierung und können da auch nicht viel mehr Gas geben, als dass wir das können. Also ich würde mal sagen, das nimmt so grob 10 bis 20 Prozent meines Alltags ein. Muss man aber ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, auch sagen, dass da natürlich dieser
0: ganze Ursprung irgendwie entsteht und auf der anderen Seite, dass es dann vergleichsweise für den geringen Prozentanzahl, wenn man das so einschätzt, ein doch relativ gut automatisierter Prozess ist, weil es ist nach wie vor eine Marke. Die Marke ist aktiv, ihr seid in eurer Nische, seid ihr, sage ich mal, gut, gut positioniert, was ja auch schon mal ein Ding ist dass man es quasi mit so einer Anzahl gut hinbekommt, ne? weil das ist ja eigentlich die, die, die wichtigste Frage, finde ich, generell in diesem ganzen unternehmerischen Bereich. Wie schaffst du es, dass etwas nachhaltig funktioniert? So, ne? Also niemandem nützt ein kleiner Hype was, sondern wie schaffst du es gerade auch irgendwie große Marken, dass wirklich langfristig das planbar
1: bleibt, was ja in dem Fall irgendwie, irgendwie der Fall ist. Ich glaube, der stetige Tropfen hüllt den Stein. Also ähm, gerade wenn du jetzt in einem Bereich bist, der sehr produktbasiert ist und nicht softwarebasiert ist, Gerade im Produkt musst du es einfach schaffen. Ich finde immer... Ja, ein Produkt zu haben, das muss auch gar nicht die Welt verändern, ja. sondern es muss gut sein, es muss solide sein und man sollte sich immer überlegen, was könnte mein potenzieller Vorteil gegenüber einem Wettbewerber sein oder wo kann ich besser sein als ein Wettbewerber und das reicht auch, wenn man da einen kleinen Edge Vorteil etc. hat, das muss gar nicht die weltbewegende Sache sein ja. und so würde ich sagen, ist das auch im Tischtennis, wo wir es da auch eher geschafft haben mit einem Produkt, das eher standardisiert ist, dort eher im Marketing und im Branding extrem gut zu sein. Und eigentlich ist genau das, was wir jetzt im Bettwäschenbereich wiederholen, auch dort, wir sind jetzt die letzten Monate viel auf Messen unterwegs gewesen, man spricht viel mit Händlern, anderen Marken und so weiter und so fort und man merkt, der Markt wird nicht von einer Disruption in den nächsten Jahren überholt werden, sondern es wird weiterhin auf das Brand- und Marketing-Spiel ankommen. Und ich äh, glaube, da haben wir sehr viele Erfahrungen ja auch dann im Tischtennisbereich bereits sammeln können, ja. wollen da möglichst viel davon einbringen und ähm, deswegen ist das relativ ähnlich, auch wenn es völlig andere Nischen sind, so würde ich es einfach mal nennen.
0: Ja. Jetzt muss man gerade auch, man muss das einfach mal festhalten, ähm, ihr macht Branding und Marke wirklich sehr, sehr gut, denn ihr habt, ähm, falls man Name-Dropping hier mal machen darf, äh, ihr habt quasi Leute, die, die diese ganzen Sachen auch bewerben, die natürlich wahnsinnig sind, wonach sich jeder äh, Markenaufbauer irgendwie freut, dass ihr eine, eine Kati Hummels dabei hatte, die, die quasi in eurer Bettwäsche geschlafen hat, dass ihr einen Knossi dabei hatte, der in eurer Bettwäsche geschlafen hat, also das, finde ich, ist immer auch eine ganz gute Bestätigung, dass Leute, die wirklich tagtäglich mit Produkten zu tun haben, dass die wirklich sagen, okay, das, das ist hier cool, ne, das ist genau eine Marke, mit der verkörper ich mich und so weiter. Ähm, deswegen finde ich das schon, muss ich erstmal mal sagen, äh, Hut ab. Sehr, sehr cool. Und finde ich auch inter- interessant zu sehen, wie, wie da quasi Synergien entstehen, was das für
1: einen Einfluss quasi hat. Ähm, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich denke, da sind wir extrem gut aufgestellt, können da auch sicher Ressourcen äh vom Geschäftspartner Jens Liebhauser nutzen, der dort eben das Hotel in Ischkel dort hat, äh, wo die Leute einfach gerne vorbeikommen. Es ist spaßig dort ähm, und wir haben ja hoffentlich äh, mal guten Content für unsere Bettwäschemarke. Ähm, ich glaube eine Woche jetzt. Fast vor Valentinstag, eine Stunde ist es noch hin, dann haben wir den Dominik Stuckmann als Testimonial, der ja dieses Jahr Bachelor war, der sozusagen dort auch Werbung für unsere Brand machen wird. Also wir geben uns dort auf jeden Fall Mühe, sammeln auch sehr viele Learnings zum Thema Influencer-Marketing, weil auch da ist es tatsächlich so, nicht jeder Influencer, nur weil er einen großen Namen hat, funktioniert auch bei deinem Produkt. Also da kann man, glaube ich, auch als Marke sehr viel Geld verbrennen, wenn man sich dort nicht ordentlich überlegt, wie ist die Zielgruppe, wie wie ist das Produkt, wie ist das Pricing des Produktes, passt das wirklich zu der Zielgruppe, der der oder die Influencerin dort hat. Aber deswegen spannende Learnings und wir sind da auch noch am Anfang der Reise, aber wie du sagst, haben da, glaube ich, schon einige Proofs in der Vergangenheit, äh, sammeln können, äh, die uns zumindest von anderen Marken deutlich abheben. Ja, voll. Also das, was ich bei euch insgesamt spannend finde, ist eigentlich zu sehen, dass man
0: immer wieder merkt, wie wichtig Kontakte und wie wichtig aber auch die Pflege von dem Ganzen ist. Also wir selber sind viel im Austausch, man hat mal Wochen, wo man recht wenig Kontakt hat, dann wieder mehr, aber es besteht immer irgendwie so ein Kontakt und ich glaube, wenn ich das von außen quasi auch so beblicke, dass das eigentlich mit einem Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal, war, dass man immer gute Leute irgendwie dabei hatte, das Ganze aber nicht needy ist, sondern ihr halt einfach sagt, okay, wo kann man gemeinsam unterstützen? Also wo ihr merkt, wir haben eine bestimmte äh, bestimmte Skills oder Fähigkeiten, sage ich mal, ähm, und wie können die in einem anderen Bereich helfen? Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Wichtigste, ähm, dass man sich da irgendwie austauscht, weil im Endeffekt alleine funktioniert es halt nicht. Und ich glaube, dass ihr für alle möglichen Leute irgendwie äh, eine Menge Mehrwert irgendwie bringt. Deswegen finde ich das total total spannend. Jetzt ist das ein Rush. Also wenn ich jetzt überlege, okay, man kommt, äh, vielleicht viele, die zuhören, auch im Studium, interessiert das und sagen, okay, krass, das ist jetzt irgendwie von einem in das andere und so weiter. Ähm, Natürlich auch mega viel Verantwortung und du hast es ganz am Anfang angesprochen, dass deine Eltern wahrscheinlich äh, einen anderen Weg vorerst mal eingegangen wären, wie blicken die jetzt drauf, also ist das so, dass man hinkommt und sagt, hast du genauso gemacht oder gut oder oder wie wie blicken deine Eltern drauf, das finde ich immer ganz spannend, ich kann das aus meinem eigenen Umfeld irgendwie sagen, dass es irgendwie spannend zu beobachten ist, wie sich das das Verhältnis ändert
1: oder beziehungsweise was dann so die, die Eltern dazu irgendwie sagen. Also, ich sag mal so, meine Oma denkt, dass ich <lacht> auf jeden Fall chronisch pleite bin. Ja. Das dazu, ich glaube, meine Eltern finden das mehr und mehr gut. Ich sag mal so, aus ihrer Sicht macht man, glaube ich, immer noch verrückte Sachen, die jetzt erstmal nicht so normal wären oder die jetzt auch vielleicht nicht angebracht wären. Aber ähm, sei es drum, damit müssen, müssen Sie sozusagen klarkommen. Ähm, inzwischen ja, wendet sich da auch so ein bisschen das Blatt und man entfährt dann auch äh, in der unternehmerischen Tätigkeit äh, auch Unterstützung. Im Immobilienbereich ist es ja auch da so, dass ich da äh, mein Vater das ein oder andere mal anrufe und seine juristische äh, Meinung gerne höre. Ähm, ja. Und ich sag mal so, den Support von der Mutter den hat, man, den hat man eigentlich immer. Deswegen ja, ist vielleicht nicht der Weg, den Sie sich gewünscht haben am Anfang. Sie merken aber trotzdem, dass ja alles halbwegs vernünftig läuft und äh, wichtig ist, glaube ich, immer zu zeigen den eigenen Eltern, dass sie ruhig schlafen äh, können und dass sie sich keine Sorgen um die Kinder machen müssen. Ähm, Vor allem ruhig schlafen
0: kannst du ja eigentlich sogar jetzt perfekt unterstützen, dass du sagen kannst, noch ruhiger, denn du kannst in den,
1: in den eigenen Produkten sozusagen nicht stiegen. G- genau, ja. genau, genau, das tun sie schon, das tun sie Gott sei Dank schon. Deswegen ja, äh, auch von der Seite gibt es immer Support, aber natürlich... Ähm, man erzählt dann auch nicht mehr jedes einzelne Detail, glaube ich, weil in einer gewissen Weise würde man es dann auch gar nicht verstehen, weil man diese ganzen Hintergründe alles nicht kennt, warum hat sich A aus B ergeben. Ich war, würde ich sagen, immer schon ein Mensch, der sehr viel gerne am Anfang investiert hat, ohne genau zu wissen, was ist der Output des ja. Ganzen. Und das ist natürlich auch immer mit Risiko behaftet, wenn man nicht genau kalkulieren kann, okay, wird das jetzt was oder wird das auch nichts und ich bin eigentlich in allen Partnerschaften, in Kontakten etc. immer gerne in Vorleistung gegangen, das hat sich bisher immer ausgezahlt, haben andere nicht immer gesehen und glaube, das war auch so ein Tick immer Erfolgsgeheimnis, dass man immer an diesen Plus-X-Faktor irgendwo geglaubt hat und natürlich auch immer spannende Kontakte irgendwo im Netzwerk angezogen hat mit der mit der eigenen Tätigkeit oder dem, was man macht oder auch äh, oftmals, ich habe es am Anfang gesagt, dem Hunger, der Begeisterung, ähm, den, den teilen dann manche Menschen sehr häufig und dann findet man plötzlich zusammen und äh, dann ergeben sich einfach äh, Dinge daraus, äh, ohne dass man sich jetzt vorher über Jahre hinweg gekannt hat. Ja. Das finde ich aber eigentlich eine total gute Weitergabe, weil ich glaube,
0: viele Leute sind daran, okay, diese Geschäftsfelder hat man, geht man sowohl mit total Optimismus irgendwie rein, auch ein bisschen vielleicht so, okay, was, was bringt mir das? Werde ich jetzt über den Tisch gezogen? Werde ich bestimmte Sachen gemacht, weil es auf einmal trotzdem irgendwie ernst ist? Aber ich finde die, die, diese Eigenschaft eigentlich ganz gut, zu sagen, hey, damit jemand wirklich einen guten Eindruck von mir hat, muss ich auch wirklich dann ja, was leisten, beziehungsweise will gerne einfach sagen, ich bin hier am Start, egal was ist, gehe das Risiko quasi ein genau und zahlt sich halt, viele Sachen glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch das, was Leute dazu bringt, mit einem zusammenzuarbeiten, wenn man merkt, okay, es geht jetzt im ersten Schritt vielleicht nicht um monetäre Sachen, sondern es geht wirklich erstmal darum, eine vernünftige Partnerschaft aufzubauen, dass das Ganze irgendwie anläuft. Das muss man natürlich, können wir wir auch nicht anders sagen, muss man natürlich erstmal auf ein gewisses Level bringen, dass sich das Ganze tragen lässt. Viele, die jetzt vielleicht sagen, okay, wie schaffe ich das dann irgendwie mit dem Job und in der Zwischenphase, das war jetzt bei dir relativ smooth, dass es quasi gut ging zu sagen, okay, die Entscheidung macht jetzt Sinn, das kann ich so so vernünftig irgendwie tragen, aber das finde ich auf jeden Fall ähm, mega spannend. Jetzt haben wir das immer noch so ein bisschen, dass wir über über Do's and Don'ts so ein bisschen sprechen. Ich finde, wir sind im Thema gerade ziemlich gut schon irgendwie drin, dass man sagt, okay, was... Was würdest du Leuten, die, die jetzt im Studium sind, die vielleicht was gründen wollen, was würdest du wem mitgeben, wenn es jetzt genau um solche Sachen geht, offen zu sein, sage ich mal, in eine Vorleistung zu gehen? Oder was wären so deine Main-Sachen, die du jetzt durch die letzten, würde ich mal sagen, drei, drei Jahre irgendwie, irgendwie gesammelt hast?
1: Ja, gute Frage. Das ist natürlich immer die, äh, die Frage, wo man gerne eine Pauschalantwort hätte. Ja, ähm, ich glaube, es ist erstmal grundsätzlich mit offenen Augen durch die Welt äh, zu gehen und ich glaube, dass. Mit offenen Augen meine ich auch mit offenen Augen, weil oftmals erlebe ich das auch noch sehr, sehr häufig. Ich denke, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt, dabei gehe ich es eigentlich gar nicht. Und äh, man man muss wirklich genau gucken, mit wem macht man was, wie, wo und für alle Dinge erstmal bereit sein und irgendwie nichts kategorisch ausschließen. Und wenn man dann eigentlich den, den Kreis, sucht an interessanten Menschen, die interessante Dinge tun, man begeistert sich auch für diese Dinge dann ergibt sich das auch so ein bisschen automatisch tatsächlich, da muss man so ein bisschen in sich reinhören, was was macht man denn eigentlich tagtäglich irgendwie gerne, Ähm, ich wusste das in der Schule auch noch nicht, dass es den Beruf Unternehmer überhaupt gibt oder Selbstständiger, sondern ähm, das gab es einfach in meiner Wahrnehmung irgendwie nicht und ähm, das hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich das eher so inzwischen wie so ein Computerspiel äh, interpretiere und das Mhm. gebe ich den Leuten auch gerne einfach mal mit, ähm, auch die Dinge da einfach mal mal locker zu sehen, also wir, wir starten irgendwo bei Null in unserem Leben. Klar hat der eine vielleicht mal einen Vorsprung. Ähm, Vielleicht bekommt der andere auch, ja, hat irgendwie Glück, dass er von zu Hause dort mehr mitgegeben bekommen hat. Ähm, Anderer ist vielleicht besonders schlau, aber ich glaube, am Ende, wir haben alle dieselben Chancen, können alle das Gleiche daraus machen. Wir müssen halt hart arbeiten, wir müssen die Dinge irgendwie clever tun. Ähm, man muss auch immer gucken, dass man nicht mit 100 km/h in die falsche Richtung rennt, sondern auch immer wieder den Kurs zu justieren, wenn er nicht passt. Ähm, und ich glaube, das Wichtige ist, sich auch immer Sparingspartner äh, zu suchen, weil alleine wird man das Rennen nicht gewinnen können. Ja. Ähm, und deswegen Kontakte, ja, die können einen tatsächlich da, da nie schaden.
0: Was würdest du jetzt sagen, weil das vor allem, du sprichst so oft das Thema Partnerschaft an, zum Beispiel dein Partner Sebastian, vom vom, vom Typus her, seid ihr ähnlich, seid ihr komplett unterschiedlich, in welchen Bereichen ähnelt ihr euch, weil das finde ich immer so so interessant, da haben ganz viele eine andere Formel, sage ich mal, also der eine sagt, ich brauche was, was total differenziert von meiner Person ist, damit ich sozusagen Austausch habe, wie ist das bei euch?
1: Also Ohne mal, jetzt
0: Sebastian in die Pfanne zu hauen. Ich weiß nicht, ob er, ob er hört, aber wahrscheinlich... Äh, genau.
1: Also, witzige Anekdote dort. Wir waren äh, vor einem Monat auf der Heimtextil gewesen, zusammen äh, mit Jens, Sebastian und ich. Und dann sagte ein Lieferant dort, seid ihr nicht die Dalton Brothers? Ja. Ähm, und äh, Geil. <lacht> ich sag mal, so, so beschreibt es uns auch. Äh, Jens äh, mit seinen zarten 50, äh, Sebastian... Auch schon Mitte 30, ich äh, Mitte 20, alle in unterschiedlichen Jahren, ähm, aber trotzdem irgendwie mit der der gleichen Idee, Vision, dem gleichen Gedankengut, ähm, aber andere Skills, die wir auch mitbringen. Also, ähm, ich glaube, Sebastian ist sehr analytisch, sehr strukturiert, ähm, da geht wenig unter. Ähm, Jens ist beispielsweise auch ein kreativer Geist, der der wahnsinnige Dinge irgendwie bewegen kann Ähm, und. Ich bringe so ein bisschen das Thema digital mit, kriege glaube ich auch viele Dinge ähm, inzwischen unter einen Hut, die man einfach mit guter Qualität äh, möglichst schnell nach vorne bringen kann. ja, auch da gibt es, glaube ich, nicht die eine Formel, ähm, wie ein perfekter Businesspartner beispielsweise aussehen kann. Ähm, wichtig ist aber trotzdem, dass man sich einfach versteht und, glaube ich, auch Spaß daran hat, jeden Tag mit dem anderen zu sprechen, äh, sich auszutauschen. Es ist auch eine gemeinsame Reise, die man irgendwo beginnt. Klar ist Business auch immer ähm, ein, eine monetäre Verpflichtung, auch immer gegen dem anderen gegenüber, aber es soll trotzdem auch eine spaßige Reise werden, äh, wo alle viel, viel, ja, eben witzige Dinge erleben. Ähm, und wenn das nicht gegeben ist oder da zumindest nicht die gleiche Ebene da ist, wird es, glaube ich, auch schwierig.
0: Voll. Ich finde das eigentlich das Interessante, dass es halt irgendwie lustig bleibt und dass man zwischendurch auch ein bisschen, sag ich mal, das Ernsthafte, was wir alle irgendwie haben und auch irgendwie tagtäglich so an den Start legen müssen, dass man da ab und zu seinen Ausgleich irgendwie findet und sagt, hey, okay, das ist hier eine total scheiße oder hat jetzt super funktioniert und dass man dann so ein bisschen, bisschen Humor, sag ich mal, mit reinbringt. Vielleicht jetzt, jetzt abschließend, weil es hat sich total viel in sehr kurzer Zeit immer verändert. Wenn du jetzt sagen würdest, ihr habt, oder da, gerade auf deine Person bezogen, da sind jetzt drei Firmen, äh, drei ganz unterschiedliche, äh, unterschiedliche Bereiche, wo siehst du sowohl Sauer und Tröger als auch Preif als auch Cotton Babe in den nächsten fünf Jahren? Was, sind so, was ist so die Vision? Was ist so der Start? Wo, wo, wo sieht man das Ganze? Oder was ist
1: eure Hauptvorstellung? Ich sag mal so, man wird mit der Zeit immer selektiver, weil man immer mehr Dinge sieht. Und man weiß plötzlich schon am Start von etwas Neuem, wie würde man es angehen, wie würde man es nicht angehen, ist vielleicht auch schon der Staat zum Scheitern verurteilt. Und das macht es, glaube ich, immer selektiver an neuen Dingen, die man angeht. Und wenn man jetzt auf diese drei Sachen blickt, ich, würde, ich habe für mich persönlich festgestellt, mir macht es eigentlich unglaublich viel Spaß, neue Produkte und Marken aufzubauen. Und dass man irgendwas Physisches in der Hand hält, das macht mir eigentlich unglaublich viel Spaß und gar nicht, dass ich ganz groß äh, mit meinem Namen dort irgendwie stehe, in im, wie es jetzt im Beratungs- oder Dienstleistungsbereich ist und dass ich... Ähm ja, über meinen Namen schreibe, äh, ich bin klasse, sondern eher, ich schreibe gerne über mein Produkt, äh, das ist klasse. Mhm. Ähm, das habe ich für mich identifiziert, ähm, glaube auch die vielen Learnings, die wir inzwischen durchgemacht haben, mit so vielen anderen Geschäftsmodellen, die wir uns in den letzten zwei, drei Jahren angeguckt haben, ähm, habe ich auch festgestellt, äh, Produkt eher gerne im premium Bereich mindestens dort anzusiedeln, weil man dann das Thema Marge hat, dann wirklich auch eine Marke aufbauen kann, die wirklich auch von Bedeutung ist und man auch Spaß am Produkt selbst hat. Also ich finde es inzwischen ähm, ja irgendwie schade, wenn es immer um die letzten drei Cent geht und man kann kein cooles Produkt äh, kreieren. Ähm, da sind wir schon zwar im, im Wünsch-dir-was-Bereich, aber wenn man einfach mal diese grüne Wiese spinnen ja. darf, ähm, Dann würde ich sagen, ist das eigentlich das, wo ich sage, da habe ich die nächsten Jahre oder vielleicht auch die nächsten Jahrzehnte sehr viel Lust darauf, ähm, tolle Produkte zu kreieren, tolle Brands aufzubauen in verschiedensten Bereichen, mir immer wieder Märkte anzugucken, Ähm, auch eher die Aufbauphase, die mich dort reizt. Ich Mhm. glaube, irgendwann... ähm, keine Ahnung, wir haben das jetzt bei der Tischtennismarke, da gab es zwar schon mal Anfragen in der Vergangenheit zum Thema Exit, haben wir aber da nie gemacht. Bettwäsche-Marke sind wir jetzt noch relativ am Anfang. Ähm, da kann das vielleicht eher ein Thema werden, aber ich bin eher der Typ, äh, der, der etwas kreiert, der etwas gestaltet, etwas nach vorne bringt mit Kreativität. Ähm, weniger der Verwalter, der es jetzt schafft, eine Marke... Ähm, ja, ähm, internation- nächsten, genau ja. Internationalisierung kann auch spannend sein, aber ich glaube, ja. ich würde irgendwann eher den Staffelstab weiterreichen und wieder zu sagen, okay, was gibt es noch cooles, witziges anderes, ähm, wo man irgendwie was Schönes machen kann. Voll.
0: Das finde ich eigentlich ein, äh, ein ziemlich gutes, äh, gutes Schlusswort, wenn man das so will. Das ist eigentlich, also alle, alle unterschiedlichen Sachen haben, äh, ja, haben unterschiedliches Potenzial und überall muss man, glaube ich, einfach offen gucken, okay, was kann passieren und ich glaube gerade nicht, dass man sich zu sehr versteift auf eine Sache und zu sehr festnagelt, genau so muss es jetzt sein, macht ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich, so ein bisschen, dass man guckt, man muss auch die ganzen, sag ich mal, weltpolitischen Dinge irgendwie betrachten und sagen, okay, was entwickelt sich in der Welt, ne? wo, wo ist man irgendwie drauf, ähm, genau, jetzt habe ich eine, eine Endsache noch, ich glaube, das würde die Leute auch irgendwie interessieren, Ihr ihr strebt ein System an, oder das ist aktuell bei euch der Fall, ihr seid viel unterwegs, ihr seid äh, seid relativ ortsungebunden, was mit Abstand, glaube ich, ein Jackpot ist für viele Leute, die die sagen, okay, ich hätte Bock, irgendwie unterwegs zu sein. Inwieweit, meinst du, hat das einen positiven Einfluss auf den gesamten Kreativprozess, beziehungsweise auch das gesamte unternehmerische Dasein, dass ihr theoretisch äh, überall sein
1: könntet? Oder in welchen Bereichen kann man es auch nicht sein? Genau, also ich sag mal so, die Immobilie ist natürlich klassisch immobil, ja, gut, ähm, ja. die bewegt sich weniger. Ähm, das Thema Beratung kann auch dort sehr ortsunabhängig äh, funktionieren. Ähm, Im letzten halben Jahr war es dort wegen den Zinsen auch weniger spannend, weswegen dann auch die neue Unternehmensbeteiligung mit Cotton Babe dazu kam. Dort geben wir jetzt aber wieder deutlich mehr Gas. Ähm, wir sind glaube ich generell trotzdem nicht die Typen, die... Ähm, ja, in Bali sitzen und äh, äh, ich sag mal so, dort ein bisschen Webseiten bauen, äh, das ist jetzt weniger unsere Sache, sondern ich glaube, man muss schon gucken, dass man am Anfang an einem Ort eine Sache voranbringt und dann hat man irgendwann die Chance zu gucken, okay, wie kann ich Dinge automatisieren, äh, wie kann ich Dinge auch outsourcen, weitergeben, weitergeben. Ähm, Deswegen am Anfang ist das glaube ich noch relativ schwierig, viele haben immer die Wunschvorstellung, ich höre das öfters auch in meinem Umfeld oder werde auch da häufig gefragt, mit was kann ich starten, ich hätte gern die Wunschvorstellung vom Leben und so weiter und so fort und wie wie mache ich das jetzt, ich würde tatsächlich sagen, nur die wenigsten schaffen es, wenn man die ganze Zeit diese sozusagen Ablenkung auch irgendwo hat. Also wenn ich irgendwo in äh, New York ständig bin und es macht Bling, Bling, rechts, Bling, Bling, links, ähm, dann ist es manchmal ganz gut, man sitzt in der kleineren Stadt, hat dort weniger Ablenkung und kann dort auch eine Sache konstant aufbauen über Jahre und kann dann äh, die Freiheiten nutzen. Ähm, Deswegen, ja, da habe ich es jetzt nicht geschafft, Ganz am Anfang schon sehr frei zu sein. Ich glaube, war da auch über zwei Jahre fast nur hier in Düsseldorf ähm, dann aktiv und habe im Büro sehr viel gemacht. Jetzt kommen mehr Freiheiten dazu, ähm, aber auch nur, weil man eine gewisse Infrastruktur dann schon aufgebaut hat, ähm, insbesondere im Logistikbereich, äh, dass man dort eine Abwicklung ähm, gewährleisten kann. Und ähm, ja, sonst muss man auch, selbst wenn man an den schönsten Orten der Welt ist, muss man trotzdem auch den Computer aufklappen und dort arbeiten und es ist nicht so, dass man dort am Strand hängt ähm, (lacht) und einmal äh, am Tag äh, eine WhatsApp-Nachricht oder so beantwortet und dann äh, schwinge ich mich wieder aufs Surfbrett, Äh, so ist es jetzt auch nicht ganz, Ähm, sondern auch da... Vielleicht scheint dann die Sonne ein bisschen häufiger, aber ähm, man muss trotzdem weiter hart arbeiten, weil, wie ich schon gesagt habe, äh, wer nicht hungrig bleibt, äh, der wird Rückschritt erfahren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich muss jetzt einfach abschließend auch sagen, ähm, dass wie ich das von außen mitbekomme und ich bin nicht super tief in euren Themen da irgendwie drin, ähm, sind das die Jungs, die auf jeden Fall ihr ihr Ding zu 100% irgendwie irgendwie nach vorne schieben. Also wer jetzt denkt, da passiert nicht viel, ähm, das ist absolute (lacht) Fehlerzeige Ähm, Nee, und kann man nur sagen, das ist... äh, sehr, sehr spannend. Es hat total Bock gemacht, einen Einblick zu bekommen. Ich finde es immer sehr schwierig in einer an sich sehr kurzen Zeit, weil ich glaube, wir könnten jetzt hier vier Stunden sitzen und über jede, jede Firma, über jeden Schritt und über alles irgendwie sprechen. Ich finde es super spannend. Aber das finde ich auch gerade irgendwie bei so einem Podcast die coole Challenge. Leuten, die, sage ich mal, gar keine Ahnung von deiner Person und von euren Unternehmen hatten, irgendwie ein paar Learnings, ein paar Erfahrungen mitzugeben. Ich kann euch nur empfehlen, verfolgt alle Kanäle mit allen Sachen, weil da echt coole Dinge passieren. Und das super spannend ist, man kann wahnsinnig viel lernen. Und ähm, ja, vielleicht hättest du Bock, wir machen eine, eine Follow-up-Folge in einem halben, dreiviertel Jahr. Und äh, eventuell kannst du uns dann ganz viele andere Erfahrungen mitgeben. Vielleicht hat was nicht funktioniert, vielleicht ist eine Sache noch 20 Mal mehr durch die Decke gegangen.
1: Ähm, genau. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Hat mir auch äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ja, wir gucken einfach mal, was ja die nächsten. Monate, Jahre geschafft bekommen und natürlich für ein Follow-up äh, stehe ich gerne zur Verfügung. Mega. Vielen lieben Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.